0: Y reciban una bienvenida a Ventideos, el programa de Calabozos y Dragones, donde mis amigos y yo nos transportamos al mundo de Tirsafin, un mundo tan emocionante como mortífero. Esta noche, debo decir que posiblemente fue una de las semanas más cansadas desde que empezó Ventideos en cuestión de este proyecto. No sé para ustedes, al menos lo fue para mí. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo hoy en vivo que eh, pueden suscribirse a nuestros paisares para mandarnos una donación mensual. Pueden ponernos por ahí algunos superchats si hay algo que les haya gustado mucho. Pueden eh, meterse a nuestro Discord y platicar con nosotros. Pueden mandarnos todo el fan art que quieran para que lo vean en los intermedios y todo lo que ustedes nos manden les prometo que los veo prácticamente yo personalmente. Eh, de nuevo, fue una semana muy interesante y no quiero alargar demasiado esta introducción. Quiero empezar por saludar a la gente que hace posible este, eh, este programa. Queridísimo, queridísimo Brian Cubría, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, nervioso. Eh, es un capítulo... Eh, o oh, bueno, no, no, no sé qué es lo que es <risa> no sé qué es lo que será, pero pues, como la incertidumbre como el qué va a pasar eh, cómo vamos a reaccionar ¿no? es me pone nervioso, pero chido, muy bien
0: <risa> queridísima, queridísima Lizú
2: semanas de mucho de muchos hubieras, ¿no? pero muy, muy, muy interesante eh, y pues también ¿no? un, poco, un poco tristecilla deseando ser necromaga en este momento
0: no te quiero decir la cantidad de cálculos que hizo la gente en 20 deus spoilers Uf. así de y si hubiera pasado esto y si hubieran y si estaban y a qué distancia y ya al grado de que estaban mandando gráficas de física
1: <risa> Qué
0: locura es eh, amor al rol pero ver eso mi queridísimo Pablo Payés el hombre del momento
3: ¿Qué onda? Eh, pues bien, eh, ya, ya se acabó la emoción, iba a decir emocionado, este, pero pero acompañando, acompañando, de ver qué pasa en este episodio eh, con la expectativa. Creo que al igual que todos.
0: Queridísimo Mauricio Mesa.
3: Igual, muy nervioso con
4: todo esto de quién sabe qué vaya a pasar. Eh, toda la semana igual puros subieras y escenarios en mi cabeza. Pero bueno, ahí nos pusiste contra Contra malo de Final Fantasy Así que cuando crees que ya vas a acabar Y que termina todo, le falta una fase más a la pelea Entonces <risa> Veamos qué pasa Queridísimo
5: Mauricio Lechuga Pues ¿qué Les puedo decir eh, No sé qué va a pasar Magnus Le pasa algo Ya estás más Se va más con muy poca, poquita vida Yo sí, Magnus no <risa> <risa> Ya veremos eh, no crean que Aureliano Carvajal no está
0: eh, Simplemente sufrió eh, Sufrió de los estragos que de repente la red eh, De telefonía e internet de este país a veces eh, eh, Nos da Pero lo podemos escuchar en vivo y a todo color ¿Cómo estás querido Aureliano Carvajal?
6: Pues iba, iba a decir que bien Pero la verdad es que el día ha sido eh, Pues de esos días que no te tienen tan bien pero pues con todo el ánimo de desquitarme contra los que vienen en el mundo del rol, entonces a ver qué pasa y, y nada, pero eh, bueno contento de que nos acompañen, eso sí, eso siempre muchas gracias perfecto,
0: perfecto. pues bueno eh, tenía falta por ahí nada más saber cómo está Diego detrás de cámaras
7: bien, igual eh, un poco estresado, <ríe> tuvimos hasta eso poco tiempo para preparar hoy pero bueno ya estamos en vivo gracias a todos por esperar ahí los 10 minutitos más que le dimos a, a la espera y, y pues un abrazo a todos los que andan en el chat, nos vemos al ratito y nos vemos igual en el chat que seguramente va a estar entre chistoso y preocupante como siempre
0: Exacto. también quiero eh, mandarle por ahí eh, nuestros mejores deseos a Raftel Lear que tiene por ahí eh, un tema familiar que nos está, nos está eh, contando en el chat, Raftel esperemos que todo salga muy bien eh, y si aquí estamos parte eh, también eh, recordarles que ya tenemos un canal de fanfic en el Discord y esta semana dos grandes, grandes, grandes fanfics, uno de Coyote eh, y otro de Javier. Eh, uno hablando de las hermanas de las hermanas eh, ladronas y otro de... no les voy a decir porque tiene spoilers. Váyanse a dar una vuelta por el canal de fanfic, están bastante padres las cosas que están haciendo. Y bueno, yo sin más por el momento, eh, tengo que darle... Paso a un episodio de Ventideus que desearía que no empezara todavía. Pero así es el mundo del rol. Esto es ventideos 4 de Céter, del año 971, después de la premonición. Bajo la región vasta y fuerte de Yagrancret, las palabras de antiguos ecos resonaban por las hendiduras de la piedra y las volutas de bruma que emanaban de un corazón cristal entonaban lamentaciones. Los restos de la guerra, siglos antaño, aún cantaban esperando ser escuchados. Gritos de auxilio disfrazados de oda. El idioma en que se cantan se ha perdido. Sin embargo, aquí presento la traducción literal de las letras que escuchó Ralm Barbafragua mientras se adentraba al centro de la grieta. Ecos de bruma, sabia y primordial alma pura de los guardianes Axis nombró a quien dio luz celeste nombre de truenos cielo y mar asciende a los palacios al vuelo eterno desciende a la oscuridad con alas batiendo al viento serás entonces eco movimiento danza, rabia ven a mí abre los ojos abre el corazón esa música, no se escucha más. La fuente que recitaba una y otra vez la letanía ha dejado de fluir. Dos corazones que palpitan por última vez. Dos razones nuevas para seguir llamando a estas cavernas una tumba. Voy a necesitar que todos los que no sean Pablo eh Elijan cómo, cómo retirarse un ratito de, de 20 deus. Por favor, no apaguen sus cámaras si es que se van a parar. Eh, lo más probable es que yo les avise por el Discord que tenemos privado a qué hora volver. No sé cuánto tiempo nos va a tomar. Se los agradezco mucho. Lo último que recuerdas era la presión de las costillas, el cristal, tus brazos tomando algo. Tus manos tomando algo. Después, un golpe. Inconciencia. Sientes un viento cálido pegar en tus mejillas. Y escuchas. Abre los ojos. Hideo Musashi. Sí. ¿Abres los ojos? Sí, abro los ojos. Una vez más, abres los ojos y vuelves a ver, como cuando eras niño, en tiempos que se quedaron atrás. Tienes puesto una especie de manto azul, un manto enorme, que solamente se utiliza por la gente de tu tierra, en ritos funerarios. Tus manos, cálidas, están cerradas, calientes. Al abrir los ojos, puedes ver un enorme desierto, infinito desierto. La voz que escuchaste no provenía de ningún lado. Tus manos están calientes y brillan con una luz verde. ¿Qué haces?
3: Mm. Quisiera ver... O sea, dices que las tengo como así, ¿no?
0: Ajá, así.
3: Eh, ¿Qué hay dentro?
0: Abres las manos y mientras las abres, un pequeño sensonle verde herido está en tus manos. Mira hacia arriba y te mira directamente a los ojos. Trata de mover las alas, trata de desengarrotar sus pies y se para sobre tu mano y te mira aún brilla con una con una luz eh, de un color esmeralda verde brillante se ve cansado se ve triste escuchas El senzontle Silva.
3: Eh, ¿Tengo la misma edad ¿O decías que era niño, verdad?
0: No, eh, no? Estás... No, tengo esta. no, 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 tienes el cuerpo, tienes, tienes una, una representación de tu cuerpo.
3: Eh, le contesto entonces.
0: <ríe> el le continúa. el sensor no continuo.
3: quisiera como como empatar nuestros silbidos
0: poco a poco los dos empatan el silbido el ave extiende las alas y sale volando a la inmensidad Volteas a la derecha y ves un enorme obelisco gris, gigantesco.
3: Um, pues me dirijo hacia él. Eh, pues si sí, me dirijo hacia él es, es extraño como volver a ver, pero pero voy.
0: Las los ropajes que tiene son pesados, muy pesados. Es, un, es una vestimenta tradicional. Y está hecha para estar sentados.
3: Eh, ¿Hay alguna temperatura? ¿Hace calor o no siento nada? Nada. Eh, pues sí, si me cuesta trabajo, intento quitarme eh, la, la ropa.
0: Okay. ¿Sales del... Sales del traje y tienes una, unos ropajes muy ligeros, quizás de lino, quizás de seda, de un color blanco. Caminas hacia el obelisco. Una figura está sentada en el camino. Entre más te acercas, más clara es. Parece ser una mujer en el suelo. Un enorme pergamino. Un pincel. Está dibujando con una tinta muy, muy, muy precisa. Un círculo perfecto.
3: Eh, digo...
0: ¿Madre? Aún estás lejos. No te escucha.
3: Mm, acelero el paso.
0: Te acercas y te acercas cada vez más cuando está sobre ella ves que este círculo que está dibujando es un círculo totalmente negro y lo está dibujando en espirales para llenarlo y sí en efecto es para todo efecto visual un recuerdo de tu madre es un recuerdo o sea, no, ok no sé, este. es un es un es, es, ¿Podrías decir en este momento que es tu madre? Lo único que sabes es que tu madre está muerta. No
3: sabes eh, si es un recuerdo,
0: si es aquella cosa que tomaste en el corazón. No sabes.
3: Intento... Eh, pues sí, tocarle el hombro.
0: ¿Qué? Okay. Voltea. Te mira a los ojos. Deja el pincel en la arena y se incorpora tiene una especie de kimono. También de un color verde, esmeralda. Y te sonríe. Y dice: Musashi.
3: Eh, le digo: ¿También está aquí mi padre?
0: Voltea a ver hacia los lados. Y te dice: No lo sé. Es más, no sé a quién estás viendo.
3: Te veo a ti, madre, pero no estoy seguro ahora si solo eres como una, una ilusión o, o en dónde estoy. ¿Quieres ver a tu padre? Eh, pues imaginé que si estaban los dos aquí, estábamos ahora todos juntos otra vez Piensa sí. en... Y cierro los ojos e intento recordar como, como a él entrenando solo en el dojo y todo esto.
0: La figura de tu madre se va con el viento como arena y frente a ti ves a Ryuken Musashi practicando lentamente una patada después un golpe después un giro movimientos calmados serenos a unos 5 o 6 metros de ti te voltea a ver y baja a los pies te dice Hiyo Musashi
3: eh, me inclino hago sea, una reverencia ¿Qué, qué haces aquí Estoy
0: cumpliendo mi trabajo, Kiyo Musashi. Cuando las personas vienen aquí, generalmente ven lo que quieren ver. Ven a quien quieren ver. Pero tú seguramente me recordarás mejor así. La figura de tu padre se torna negra. Crecen unos hombros y unos brazos y unas piernas Se hace un ser grande Negro Dos ojos brillantes Blancos
3: musashi ¿Reconozco la voz?
0: Es una voz profunda, lejana para todo efecto práctico, esto es lo que has visto o has escuchado, que es la criatura. Si me estás escuchando en tu idioma, es que has muerto, Kyo Musashi.
3: Eso parece. No veo a nadie más aquí y, y recuerdo la caída. Debes tener preguntas. Sí, pero me preocupan mis compañeros más que que lo que pueda llegar a preguntarte.
0: Ellos por este momento ya no son tu problema.
3: ¿Cuál es mi problema? Siempre pensé que, que después de morir no habría nada más. Y parece que esto apenas empieza.
0: No necesariamente, Hio Musashi. Has venido aquí porque... Algún ser te debe un favor. No todo mundo llega aquí supongo que es el ser que está posado en tu hombro cuando volteas a tu izquierda Edgar dice el sensón está parado o parada sobre tu hombro y Silva.
3: y no, no, no sé si me debe algo eh, al contrario creo que creo que le debo a a, a él no sé, creo, siento que no, no, no completé la misión y, y
0: el encargo. Mm. Y Musashi, no conozco a una sola alma que no piense que dejó cosas pendientes. A una, todos quisieran un día más. Es normal.
3: Pero siento que, que tenía que, que resistir un poco más. Hay, hay el pueblo, eh, la, la, mis compañeros de la escuela... Mis amigos, no sé
8: Es normal, Hio Musashi Pero yo no estoy para darte
0: tranquilidad Tú y yo no tenemos tanto tiempo Necesito que camines conmigo Quizás no quieras ver este cuerpo horrendo caminar junto a ti si sí, hay alguna figura que te guste más que te acompañe al final solo piensa en ella no significa que hablarás con ellos pero al menos no verás esta
8: pieza de servidumbre de la bruma
3: llevo tantos años y Llevo tantos años sin ver que... Prefiero... Prefiero verte tal como... Como eres. Lo demás... Lo pude imaginar mucho tiempo. Me parece bien.
0: La criatura... Tiene seis patas enormes. Pero en realidad se arrastra con las manos. Baja el enorme cuerpo pesado. Como de una enorme oruga. Sus dos... Cuernos que flotan hacia el viento Y lentamente se arrastra con las manos Mientras las patas como una araña caminan Entonces ¿Qué preguntas tienes Hiyo Musashi? No tenemos tanto tiempo
3: con ellos, qué va a pasar con ellos. No. Puedes, puedes eh, repetir, te... te perdí que me preocupa qué va a pasar con mis amigos. Me preocupa saber si sí. creí ver a Zampacu a al caer, pero no, no estoy seguro y, y no entiendo si si lo que estábamos haciendo era lo correcto o no, si esas, nuestras acciones iban a, a, a tener algo negativo.
0: Te preguntas cosas que nadie te puede contestar. ¿Qué va a pasar con tus amigos? No lo sé, puedo suponer. ¿Sufrirán tu pérdida? Te recordarán. Seguramente harán lo posible por negar la realidad frente a sus ojos. Mientras se arrastra. Dejando unos surcos enormes en la arena. ¿A dónde sí, vamos? La bruma la quiere. No llegarán aquí en, más, en mucho tiempo.
8: Pero yo no lo sé,
0: yo no controlo el porvenir ni el futuro Solamente mi trabajo es acompañar En el fragmento de presente que te queda
3: ¿Y a dónde nos dirigimos?
0: Nos dirigimos al final
3: ¿Y qué pasa si camino hacia otro lado?
0: No hay otro lado, Hiro Musashi Mira hacia atrás Y voltea Toda la arena del desierto Se ha ido desintegrando hacia abajo Ante tus pies cayendo a un vacío oscuro y negro El obelisco Cae como un enorme coloso herido y cae al vacío negro hasta que se pierde.
3: Sigue el sensontle aquí. Ajá. En el, eh, ¿Y qué hay de él? ¿Por qué sigue conmigo? ¿Por qué no busca a alguien más?
0: Las criaturas antiguas también necesitan cerrar sus ciclos, Kyo Musashi. Esta eligió colgarse de ti para cerrar el suyo.
3: Significa que que va a hacer falta otra deidad. Afuera
0: Aquí Musashi, no hace falta nada Ni tampoco sobra nada Estás preguntándote Cosas mundanas Cosas que estás dejando Con cada paso atrás No te puedo recomendar Qué hacer o qué elegir Aún queda una última elección que hacer Cuando lleguemos Cuando lleguemos te contaré cuál es Dicho eso, solo tú sabrás qué tan arraigado estás a lo que estás dejando atrás. No más preguntas, Hiyomo Musashi. Camina conmigo.
3: Mm, Camina.
0: Caminan durante dos horas y media. No te cansas. No te agotas. El Sensontlen no silba, caminas y caminas en este desierto infinito mientras la parte de, mientras los pasos que das dan final a la, al desierto que has pisado. Eventualmente, tres oasis, tres espejismos, el agua como, como alma primordial de Tirsafin, como ese elemento que añoraste más que ningún otro. Se presenta ante ti en este último momento como tres oasis, tres lagos en el desierto. La criatura finalmente se deja de mover, se incorpora y voltea hacia ti. Y te dice, frente a ti hay una opción. Que pocas pocas almas tienen la razón principal por la que estás aquí es porque has sido un ser que le dio a Tirsa fin más de lo que le quitó y porque el ave que tienes en el hombro Quiere que tú elijas el destino de los dos. El oasis que ves del lado izquierdo es de un agua clara, casi transparente, limpia, pura. La criatura dice, a tu izquierda, Está el pozo de la luz alba, un regreso a la bruma. Si tú y Egadis deciden nadar en ese pozo, todo lo que eres, todo lo que fuiste y todo lo que serás, regresará a la bruma. No habrá más. Será el final de los finales. Tú y el Censontle descansarán para toda la eternidad. ¿Qué hay del otro lado? Supongo que nada, pero nunca he podido cruzar. El oasis que tienes al centro es el espejo Un velo entre los mundos. Ese oasis que está frente a ti. También es un final permanente. También regresa a Egardiz a la Bruma, de donde no volverá más. Pero en lugar de que tú vuelvas a la bruma, fragmentos de ti vivirán en otros. No volverás a tener conciencia, no volverás a sentir nada, pero sabrás que estás acompañando el alma de aquellos a quienes más quieres o aquellos que más la necesitan. Da unos pasos y mira.
3: Mm. Pues doy uno, unos pasos y... Falta, ¿Falta uno más, no o no? Ok. Uh -huh. eh, me, el, el, tengo entendido que la reliquia estaba en este ojo. Uh -huh. En el derecho, entonces me tapo uno e intento como solo ver con este, a ver si puedo ver algo distinto o, o siquiera sentir si todavía tengo como la reliquia.
0: Lo primero es que no sientes que no tienes la reliquia en el ojo, no es un cuerpo físico. Ok, la manifestación de la reliquia es segar, dice entonces en tu, en tu codo, en tu hombro, hombro perdón.
3: Uh -huh.
0: Te acercas al espejo,
3: eh, sí, ok.
0: En el espejo ves la cara de Aradia, la cara de Lexion, la cara de Falcon, la cara de Arthmar, la cara de Ralm, ves la cara de Magnus. El espejo refleja y, la, y sus caras van y vienen. Ves dos caras que no conoces. Una, la de un orco que mira hacia el cielo con una pregunta. El reflejo vuelve a, vuelve a, a cambiar. Y ves a una criatura que no reconoces, una criatura extraña que nada a una enorme velocidad. Nada y nada y nada sobre las aguas que reconoces casi como las aguas del, eh, del Cádarat. Nada con aletas. ¿Hacia dónde? No lo sabes. das un paso hacia atrás y la criatura te dice a eso me refiero con dejar pedazos de ti sin embargo Egardis no volverá si eliges a alguno de ellos o a todos por último Hio Musashi El oasis de obsidiana Acércate y mira al vacío
3: Te acerca y
0: Mira al vacío Ves una negrura infinita Aquellos que no han aceptado Que este fue su último Respiro Su última palpitación Eligen el oasis de obsidiana. Se entregan por completo a una fuerza que está más allá de la bruma. Se encierran en una prisión donde el tiempo no existe. Podrás esperar un año, cien años mil años pero es el único lugar el único lugar del que alguien te puede traer de regreso la espera podrá ser infinita esos esos son tus tres oasis Hiro Musashi toma el tiempo que necesites para efectos mecánicos uh -huh. la única forma en la que se utilice un hechizo o una fuerza para traer a Geo de vuelta es el oasis de obsidiana sin embargo como todo en Ventideus tiene consecuencias eh, los dos primeros oasis liberan a Egardis. el tercero regresa al regresa a la deidad a la reliquia eh, el segundo oasis entrega a quien tú elijas lo que voy a llamar la bendición de Gio que es mecánicamente algo que puede ayudar no hay regreso no hay hechizo que te regrese de ahí y el primero oasis libera a Hio Musashi y a Edgar dice el Sensontle de todo de toda atadura con la bruma es un espacio de paz de tranquilidad y de fin ok mm.
3: Hio se sienta en flor del loto cierra los ojos y, y medita por un momento eh, y después de un rato se para y empieza a caminar hacia en medio el espejo uh -huh.
0: las caras flotan en el espejo una especie de mar en de mar se torna completamente liso. ¿Qué imagen ves en el espejo?
3: Eh, veo a, a Magnus primero eh, y, y Aradia y empiezan a, a aparecer los demás. Um, y al al final um, veo al al orco um, y solo eso creo
0: entonces de todas las criaturas que viste elegiste al orco ese es Daniel no la criatura
3: Ah. <risa> eh, vamos a tirar un dado.
0: Lo que puedes Mejor. hacer, Gio, es repartir la bendición de la bendición de Gio no, no es única. Es decir, puedes decidir repartirla entre la cantidad de entre la cantidad de ellos que desees. Solo te digo que entre más repartas, menos fuerte es.
3: Um, en, en, siendo así reparto a Aradia una parte Ajá. y y la otra eh, la otra se la voy a dar al orco
0: adelante la criatura te dice nada Gio Musashi que lo que regresas a fin lleve lo mejor de quien eres. Adiós, Egardis, el Sensontle. Desde tu nacimiento hasta el día de hoy, nunca más volverás. Egardis te mira con agradecimiento infinito. Vuela a tu alrededor y silbando, silbando, se posa entre tus manos y casi sientes que quiere que lo protejas antes de entrar al oasis. Cierro
3: las manos y digo, solo cuando hemos hecho todo lo posible para causar un milagro, este se hace visible. Y camino
0: hacia el medio. Caminas hacia el oasis y uh -huh. sientes como el agua empieza a subir y a subir y a subir. Esta agua en espejo sube por tu cintura, sube por tu pecho, sube hasta tu cuello. Empiezas a sentir como todo lo que eres. Dijiste Aradia y el orco, ¿verdad? Uh -huh. Se desintegra en dos. Oh. Sumerges la cabeza. No eres más, Hio Musashi. Gracias por todo lo que le diste a ti, Safin. Le vas a hacer una falta infinita. Con eso, querido Pablo, eh, me despido de ti. Así es. Espero que te veamos pronto, cuando eso tenga que ser. Eh, y que así como le enseñaste a las personas a jugar sin ver, también le enseñas a todos los que nos ven a soltar cuando un personaje se va. Pablo, Gio, los quiero mucho y los voy a extrañar.
3: Yo igual. Eh, y, es, y es algo complicado eh, en, para un personaje en rol muchas veces eh, no los dejo y entonces también es algo algo nuevo para mí eh, y entonces está padre eh, y pues nada los veo ahí en el, en el chat en un rato y, y a ver si suenan por ahí la rola de eh, I believe I can fly <risa> este, <risa> eh, o fly like, like an eagle de Space Jam eh, y pues nada, muchísimas gracias Dani, y a todos los que siguieron la historia de Gio en muchísimos capítulos, en más de, pues de un año, ¿no? de, de aventura. Y, y pues así pasan las cosas, ¿no? En Ventideus, en, en el rol y en la vida real.
0: Nos vemos, querido Pablo. Nos vemos. Querido Diego, mandamos a Intermedio. Hola, y bienvenidos de regreso a Ventideus. El episodio anterior. Lucharon con todas sus fuerzas para vencer a una criatura que era más que sus posibilidades. Sin embargo, lograron evitar que rompiera sus cadenas, rompiera la grieta que lo, lo apresaba. Lograron evitar que siguiera reconstruyendo. Lograron evitar que la ciudad que está sobre ustedes tuviera un desastre mayúsculo sin embargo cobró más de lo que inicialmente se esperaban. la fuerza de este enorme dragón y su corazón cristal terminó en una enorme lluvia de confetti y cristal piezas de vidrio que reflejan la luz de los hongos del techo y de las paredes y caen como una lluvia anunciando el final de la vida de Hio Musashi. El episodio anterior me tuve una libertad que no debí de haberme tomado. No les di la oportunidad de decirme qué hacen el momento en el que el cuerpo de Hio cae fulminado en el piso de la caverna. Para efectos prácticos, todos siguen estando a la distancia que estaban
5: cuando terminó el combate. Pues Magnus sale corriendo muy golpeado y se hinca buscando signos de vida del cuerpo de Gio. El golpe
0: en su columna fue crítico. Ningún ser más fuerte que Gio hubiera resistido una caída de ese tamaño. Y menos tan lastimado como estaba. No sientes el pulso. ¿Los demás? Ran también corre. ¡Magnus, cómo está!
5: Y Magnus pues, solo voltea a ver a Ran, No le dice nada y solo se hace gesto de que un no, no con la cabeza ¿Los demás?
2: Aradia llega justo en el momento en el que ve a Magnus negar con la cabeza eh, Un poco está sangrando de la boca, ¿no? Escupe Y se puede ver como de sus manos Un poco las chispas de un encendedor Y truena chac, chac, chac. ¿Cómo? ¿Cómo que, que, que no? ¿No qué?
0: No,
2: está... no responde, Aradia más chispas, ¿no?
0: ¿Lexion? Es... Ah, perdón.
2: ¿Está muerto?
0: Eh, Lexion
1: se acerca caminando. ¿no? Entonces estaba muy lejos. Estaba como.
5: algunos
6: metros. A uh, Falcon le sigue apuntando a San Paco. ¿Y uh -huh. qué tanto
0: han avanzado? Están como a la mitad, a un... del, cami están como a la mitad del camino entre la entre la pared donde, donde entraron y ustedes, pero están corriendo a gran velocidad.
3: Pero
6: imagino que todavía se van a tardar un poco, ¿no? Entonces...
0: Unos, eh, ah, sí, unos 10 segundos más.
6: Um, recuerdo que había como un pilar cerca de donde estábamos, bueno, que había como pilares cerca de nosotros. Uh -huh. Entonces Falcon quisiera correr a uno de esos pilares como para cubrirse. Ajá. Uh -huh. Y desde ahí Con el rifle Le va a disparar a Zampakú Ok Haz un tiro de ataque Va a disparar.
0: 27 Ok Si sí le das ¿Cuál es el daño? Uh,
4: 11 Ok
0: es el
6: rifle Es el rifle
0: Todos escuchan un eh, Y una bala va a impactar contra el, hombre de, contra el hombro de San Paco Que viene corriendo Y escuchan un Voltea Hacia ¿Dónde estás? Falco Eh Voltea hacia donde estás, Falcon y levanta las dos manos al ver la situación con el hombro sangrando. Levanta las dos manos y al momento de levantar las dos manos todos los auristas que están detrás de él se vuelven se vuelven bruma y se desintegran. ¿Estás seguro que este es el camino Grita a distancia Mientras todos se acuclillan Junto al cuerpo de Gio
6: ¡Fárgate de aquí!
0: El trabajo está hecho
5: Lo puedo hacer ¿Hacer qué?
0: Me puedo largar de aquí
5: ¿Qué esperas? Sería... Si un... ya hicimos lo que venías a hacer Y no vas a ayudar en nada Vete Tal vez puedo ayudar en algo Si me dejan acercarme No sé ¿Ustedes qué piensan?
2: Aradio está visiblemente molesta Voltea así Muy, muy, muy enojada Todavía sacando como como chispas de sus manos Y dice Si no te largas, nos quemamos todos
0: Está bien Conozco la salida más rápida de aquí, por si les interesa. No soy de esos que se alegran o enorgullecen cuando se pierde a alguien querido, si no necesitan mi intervención. Me voy Ya hicieron lo que yo necesitaba hacer
1: Espera
0: ¿A qué viniste? No quieren nada No quieren hablar, me quieren quemar No hablamos No aquí
6: Pues aguecando
0: ¿Dónde
1: está la supuesta salida? Hmm.
0: Tampoco en esta vida las cosas son dando y dando. A pesar de que tengo preguntas por ustedes, creo que tengo que dejarlos con el frío de esta caverna.
6: Uno. Falconero, mientras. Ahora de cuenta, le pone otra bala al rifle. Y los sonar así visiblemente, bueno, sonoramente.
5: Dos vete ya, vete ya. No queremos más muertos.
0: Los veré cuando los vea. San Paco se da la vuelta y con una calma total empieza a caminar hacia el otro lado de la caverna.
5: sea. ¿Alguien hace algo? ¿Qué Trae hacemos? Espaldas. Vamos que se vaya. Literal, le dijimos que se fuera, pero. Fiarás en él. <risa> eh, no sé, no, no realmente. Pero. Eh, no. ¡Ey! Voltea hacia atrás. Sí.
8: ¿Puedes traerlo de vuelta?
0: <ríe> Puedo intentarlo
5: eh, ¿creen? Pero tú siempre quieres algo a cambio ¿Qué vas a querer a cambio?
0: En efecto, yo siempre quiero algo a cambio lo que hubiera pedido a cambio, ya me lo dieron, de todas formas. Dos deidades por el precio de una. Un mundo sin dioses. Cada vez más cerca. ¿Y
6: oh, oh. está en rango? Salgo le grita. Que... Una de esas deidades es mía.
0: <risa> Puedes venir por ella cuando quieras, Falcon.
1: Uh, Lexion le pone la mano así como a Falcon. Y, y lo ve. Y si no ve que cambie su, su mirada le dice eh, necesitamos descansar y ocuparnos del cuerpo de Gio yo creo que si se va nos está
5: haciendo un favor
1: debemos de tomarlo
5: pero si él puede traerlo de vuelta y está diciendo que lo puede intentar
1: pero Gio habría querido eso Aparte no sabemos Qué significa eso de traerlo de vuelta Yo nunca había escuchado Que alguien Y Como que se le corta la voz
5: Pero Ya no No puedo creer No, no podemos seguir sin Gio
2: Los muertos nunca vuelven Además Y lo dice susurrando No podemos dejar que Ese idiota se acerque A la cara de Hugh.
0: Todo es un susurro Déjame algún tiro de percepción Ok Zampaku dice No quiero un ojo Que ya no sirve para nada nadie. Lo que sea que estaba ahí, ya no está. De nuevo, los dejo. Es su duelo, no el mío. Sampaku vuelve a voltearse de regreso y vuelve a caminar hacia las cuerdas. cómo va hacia él así quién?
6: Hacia Sampa, lo suficiente como para acercarme y volver a disparar ¿A qué distancia? Ya está más lejos El rifle tiene... Ahorita te digo
5: 600 máximo, con desventaja
6: Este en particular, que es el de Xandria, tiene 480 máximo ah, okay, okay, okay. ¿Qué? ¿Es con desventaja o normal?
4: El segundo número es con desventaja
5: Pero si no está tan lejos Pues es normal o sea, ¿Te Contra. pondrías
0: como entre Entre el grupo y Zampaco? Como un medio Ok Tira No está defendiéndose, no es un combate 18
5: Pero antes de que Bueno, ya, ya tiraste
0: 18 Ajá uh -huh.
5: Okay.
0: Si ¿Sí le da eh, No le da Pasa junto a él Y voltea Y te dice Van dos No me tientes
5: Ni uno más Manos. Dice Falcón, basta ya. Yo pensé momento. que tenían honores los criminales. ¿Cómo atacas a alguien por la espalda? Y aparte en estos momentos. ¡Y dejar que Falcón, se lleven, Cibria!
3: ¡Vamos a seguir aprendiendo cosas!
5: Hay cosas más importantes de las que nos tenemos que acercar ahorita. ¿Tú no entiendes? Necesitamos descansar, estamos heridos, nos falta alguien. Somos cinco contra uno. Está bien, Falcón. Ve tú solo. Yo no somos
1: cinco vida. contra uno, Falcón. Solo eres tú. Porque los demás estamos heridos. Y tenemos uno muerto. ¿Quieres que muramos más? Porque así es como se pierden cosas. Cuando pierdes la cabeza, eso es lo primero que pierdes. Y luego, la vida. Entonces, o estamos todos juntos o no estamos, Falcón. Ey, no
2: lo regañen. Yo no tengo tema en que ardamos todos en esta cueva y sea la tumba de todos para siempre. Así que no regañen a Falcon, es su forma de sentir el dolor, dice así. Mientras... No
1: estoy regañando a nadie, Arabia, por favor, cálmate.
2: Ya con cara de quieres morir.
4: Rand se quita la concha y la pone enfrente de Gio y empieza a rezar pedir fervorosamente si este es el momento, es ahora ayúdanos, ayúdanos ayúdanos y empiezo a repetir y voy a empezar a hacer un ritual eh, que el spell se llama Gentle Repose, descanso gentil eh, dura 10 minutos el ritual pero básicamente va a prevenir que eh, empiece a pudrirse el cuerpo y que no se pueda volver uno muerto es nomás un uno de protección
0: a un campo. Okay. Falcon, es tu turno. ¿Qué haces?
6: Guardo el rifle y me regreso con los muchachos.
0: Zampaco dice, eso creí. Cuando salgan, tomen el túnel de la izquierda. Cuando crucen la tumba de huesos, corran, no miren hacia atrás. Y cuando lleguen a las plataformas de piedra, habremos dejado suficientes cuerdas para que suban. Adiós. Y San Paco se pierde en la oscuridad mientras escala una de las cuerdas. El grupo está... solo.
1: Eh... Lexington se quiere acercar a Falcon y... como quisiera verle a los ojos, y entonces como no ve a Aure, como quisiera preguntarle como qué semblante tiene Falcon.
6: besa a Falcón frustrado.
0: Cuando... Mientras besa a Falcón frustrado y mientras Ralm hace el... hace el... ritual, ¿cuántos de ustedes personajes han visto física y personalmente morir a un ser querido. Necesito saber quién es. Excepto Aradia. Falcon. Okay. Lexion. ¿Ok? Bueno,
5: no sé, o sea, ahí es ¿Te cuenta? Gris. ¿Te ¿Cuenta? Magnus.
0: ¿Ok? Falcon, Magnus, Aradia y Lexion. Mientras Ralme está concentrado en el ritual, pueden ver desde uno de los pedestales que hay al fondo de la caverna, los dos blancos ojos de la criatura. Junto a la criatura, otros dos ojos blancos. Ambos desaparecen.
2: En ese instante Aradia rompe en llanto, así cabrón, ¿no? O sea, no puedes más que escuchar los sollozos retumbando como, como en, la, en la cueva, ¿no? Y, y trata como de cubrirse eh, la cara. Eh, maldita sea, Gio, maldita sea. ¿Cómo desearía que abriera los ojos? Dice como entre sollozos.
5: también dice o más bien se dice a sí mismo uh, no otra vez no no puede ser otra vez mi culpa eh, Gio por favor no te vayas Ralma hay forma de que saber si lo podemos traer de alguna forma de vuelta
8: que preguntar arriba no hay nada que yo pueda hacer Ganará tiempo pero Es todo
5: ¿Uno de tus De tus canciones De tus poemas ¿Lo puede ayudar?
1: No sé
0: Los no. pedazos de cristal que brillan Con la luz caen Lentamente. Casi hasta posarse en el piso de la caverna, llenando todo de un manto que refleja la luz de las paredes y del techo, como una especie de enorme caverna de cristal, casi iluminada, luminosa.
1: Eh, pues la acción se voltea y se acerca y... Eh, no sé, está un poco choqueado entonces se queda un poco viendo lo que está haciendo Ran intentando descifrar
0: cómo ayudar todos se mantienen salvo que alguien me diga lo contrario todos se mantienen en cierto silencio mientras Ran termina su ritual un manto azul se posa por un segundo sobre el cuerpo de Gio y lo cubre Ralm, sientes una mano en tu hombro Pero no hay nadie Una mano De tristeza, una mano de aliento Una mano de estoy con ustedes
8: Esto va a ganar tiempo Pero no lo va a traer de vuelta
5: Hay que salir de aquí Digo, Gracias a él, creo que Vamos a poder salir nosotros. Eh, no nos queda más que. Vaya a salir y. Y creo que él querría que siguiéramos con la misión. Habrá que investigar si hay forma de traerlo de vuelta.
8: A menos que podemos hacer.
5: Deberíamos yes. de.
1: Perdón. Enterrarlo.
8: Usted
2: se va a preguntar qué hacemos con su cuerpo.
6: Yo sugiero enterrar, enterrarlo con los. Con el respeto que se merece.
8: Bien.
2: ¿Alguien tiene palas?
5: ¿Quieres enterrar aquí? No. ¿No? Bueno, vaya... Lo que prefieran. Yo digo que sería mejor... Allá arriba, no sé. Que pues la superficie vaya y que... No ¿Qué sé, es lo que querría arriba. Gio? Pues... No sé, nunca platicamos de eso.
1: Yo lo vi peleando hasta el final. Bueno, hubo un momento que incluso no lo vi cuando el dragón cerró parecía que aún seguía ahí adentro junto con el corazón yo creo que alguna parte de él quería digamos, estar orgulloso y pienso que si lo enterrásemos en el lugar en el que peleó no se me hace tan mala idea
5: pero escucho lo que ustedes piensen pues, no suena mal viéndolo así Me hubiera gustado no es una mala idea, pero no sé, siento feo dejarlo cientos de metros bajo tierra
1: sí, no lo no lo dudo eh, honestamente también lo digo porque no sé qué tan difícil va a ser salir de aquí y cargar con él puede ser peligroso
6: Cierto
2: El peligro es lo de menos Entiendo a Magnus A veces tener un lugar donde ir a llorar a tus muertos Puede ser de mucha ayuda Que en lugar de no tener nada
1: Al final Así. del día estará bajo tierra Entonces podemos venir Aquí Arriba, es decir, no a la caverna
6: Allá, eh, Pero
1: en, no, Sí Exactamente, eh, qué opina.
5: Pues, ah, es muy complicado, pero ahora tiene razón. No sabemos qué tan, con, qué tan difícil va a ser salir de aquí, eh.
6: Si... Sí. Quiere que saquemos el cuerpo. Yo lo puedo cargar, pero voy a necesitar dormir un rato para que pueda aguantarme.
2: Falcón, ya te ves bastante mal del ala desde hace rato. Yo no quiero perder a otro compañero
5: más. Descansemos Miren. aquí a Magnus muy golpeado Muy, muy golpeado eh, Bueno, qué bueno Me empezaba a tener miedo De lo que le dije a Falcon. Eh, Falcón A mí también me gustaría descansar pero Tampoco quiero pasar aquí demasiado tiempo Ya estoy harto de esta cueva y, y después de lo que ha sucedido Quiero salir ya conseguimos lo que necesitábamos a un precio muy, muy alto. Y... Pues ya hay que salir. ¿O sea, Gio con nosotros?
1: Como se digan?
5: Me gustaría, pero... Va a sonar horrible, pero... No quiero que Gio sea una carga, ¿saben? estamos aquí Pues sí No me encanta la idea Pero es la mejor opción para todos Ahorita Oigan, hablando de eso
1: Y su ojo Parece ¿Ustedes creen que ya no tenga
5: Ninguna utilidad? Pues San Paco dijo que ya no Servía nada no, no sé si creerle eh,
1: Totalmente ¿Puedo inspeccionar? ¿Puedo inspeccionar como de... el ojo o? Está uh -huh. ahí.
5: De hecho ya no tendría venda. Uh
1: -huh. A ver, tomó? pues me acerco a inspeccionar el ojo.
0: Okay. Ves eh, por primera vez la fuerte y horrible herida que impedía que Gido viera. Ves en donde debería de estar su ojo derecho una piedra eh, inerte, no diferente a cualquiera otra de las piedras que ves alrededor, simplemente está dentro de su cavidad. Se ¿Será? ve muy mal Sí Haz un tiro de arcana Por favor Lexo. Uh -huh. eh, 17 Ok Te acercas más Y Cierras los ojos Tratando de escuchar A la bruma Como Solo cuando estás solo Lo haces por si hay alguna pista, por si hay alguna señal. Y solo escuchas el silencio de la caverna. Tienes una intuición, no te puedo decir seguridad, pero tienes una intu intuición de que San Paco no estaba mintiendo. El ojo mm. de Teblán ya no existe, es solo una piedra. Ok Voltea y
1: ¿Ves? Y les dice Me temo que no Parece Haber nada aquí
8: Nos mintió todo este tiempo
2: Clásico Gio, ¿no?
6: Por eso no Sonríe, lo usaba no creo que haya sido falsa No, yo tampoco
8: nah. Yo no decía mentiras
1: no. ¿Qué creo que hiciera el ojo? No sé. Nunca lo vimos usarlo Ya de por sí era un increíble Guerrero No, no me imagino lo que hubiera podido hacer Con
5: su ojo No lo que podía hacer su ojo Si le tenía tanto miedo Al usarlo Que esto
6: solo
8: seguía su código Lo estaba protegiendo
1: Quizá era miedo a lo desconocido Quizá tampoco él sabía Ah. Es,
5: ¿Cómo vamos a acabar? Buena, buena, pregunta, de elección.
0: Pueden
2: las manos,
0: cavar, las manos. O pueden acumular de los cientos y cientos de piedras que hay alrededor.
5: No tenemos que hacer un, un agujero. Lo podemos cubrir Con los restos Están cayendo tanto de huesos Como de cristal Y creo que eh, con el, el hechizo de Ran pues, Podrá descansar Más tranquilo
6: El corazón habría Dejado como un hueco ¿Dónde ¿Dónde
4: el corazón estalló con. El, el... no pero donde estaba antes
6: cuando estaba como cuando llegamos al cuarto y estaba la lanza enterrada ah, dejó, un caparazón, ahí habría...
0: dejó un caparazón un enorme caparazón este, se rompió también en muchos pedazos pero quedan las, quedan las piezas digamos inferiores del caparazón no las superiores recuerda que salió con palpitaciones así que rompió hacia afuera como un cascarón de huevo que se hubiera roto desde adentro entonces hay pedazos del cascarón pero no hay una estructura De
2: donde sacaron la lanza era como una especie de plataforma,
0: ¿correcto? Era la piedrota, una piedrota que formaba una plataforma
2: Podríamos hacerle su tumba en esa piedra de donde salió el dragón que mató
5: ¿Sí? más bien? Sí ¿Para? ¿me ayudas? Y Magnus sí con las pocas fuerzas que le quedan, va a intentar, junto con Ran, cargar a el cuerpo de Gio.
0: El cuerpo de Gio es ligero, ligerísimo. Quizás nunca lo había notado antes, pero... es casi como cargar... a un... es casi como cargar una... un saco de plumas, es muy ligero. Eh, entre los dos lo llevan caminando al fondo de la caverna donde están los restos de esta cavidad, de esta caparazón Vamos ahí. lo ponen en un, es, en un lugar donde una parte del caparazón todavía cubre casi un semicírculo creando una especie de de, de concha de piedra, eh, casi como una, eh, casi como un prosenio es la palabra, como un escenario, como un, como si lo estuviera abrazando esta piedra, ese pedazo de piedra sobre él.
5: Magnus empieza a juntar piedras y... ¿Todos van a juntar piedras de... para acomodarlas? Sí. sí.
0: Al grupo le toma en silencio aproximadamente una hora en lo que piensan por sí mismos. Salvo sea, que alguien quiera hacer otra cosa, me avisa. Pero si no, el grupo recolecta suficientes pedazos de hueso, cristal y piedra nada tratando de si no cortarse. Gustaría, adelante.
4: ¿Adelante? Eh, me gustaría en algún momento eh, nada más remover la espada que tiene Gio
0: a un costado. Al remover la espada encuentras más de las pertenencias de Gio. Algunas sin un valor particular. Otras quizás sean una herencia.
4: Las, las muestro a los demás. ¿Creen que sea todo esto?
0: Son sus cosas. Ya... Luego le preguntamos a Pablo Paillés qué traía en caso de que se las quieran llevar. Si no, pueden enterrarlo con ellas.
2: Tal vez, si llegamos a pasar por su tierra, a alguien le interesa tener uno de estos recuerdos. No sabemos si dejó familia, una pareja. No sabemos... Y otra vez se le rompe la voz. No sabemos nada de de cómo era. Y se tapa así la cara.
8: No sabíamos si tenía alguien, pero... Sabemos que era una gran persona. Eso Llevémonos. no queda duda.
1: Llevémonos algunas de sus pertenencias al menos las que veamos que podrían ser más ya
0: mejores. Pablo les podrá decir particularmente mm -hmm. qué funciona dentro de temas de pociones etcétera mm -hmm. más allá de eso eh, encuentran una flauta eh, encuentran una flauta que sabían que era muy preciada para él y encuentras la espada Ralm, que conoces y reconoces
4: desenfunda esta espada y uh -huh. empieza a examinar
8: es un honor que tengas esto contigo es mi primer trabajo mi primera pieza empieza como a moverla y sentir como este
4: desbalance que tiene el arma
8: la viera Turi, seguro se regresa. Se regresaría y la regresaría. No sé si les dije, pero. Este fue un regalo para el señor Freely. La hice de chico. Creo que fue una espada digna para él.
0: Quizás ah. algunos recuerden la espada que encontraron en el estudio secreto de Freely espada que Ralm decidió ignorar o simplemente decidió no decirle su verdadero origen en su momento no
1: sabía Ralm está medio chueca
8: trabajo pero, de novato
1: pero para ser la primera vez buen trabajo
8: pensé que era Pero bueno cuando la hice me enfoqué en que cada martillazo dejara lo que sentía y mi pasión y yo siempre creyó en el destino que les va a terminar en sus manos a lo mejor y no
0: fue coincidencia ¿Qué harás pues... con la espada, Ram? Uh -huh.
4: Ram le va a dar la vuelta. La va a volver a enfundar. Y la va a poner sobre el cuerpo de Hyo.
0: Adelante. El resto del grupo sigue recolectando huesos, eh, piedras y cristal. Y poco a poco van cubriendo el cuerpo inerte de Hyo Musashi. Hasta que solamente quedan sus dos o el espacio donde hubieran estado sus ojos. Aún con esta piedra incrustada en su ojo derecho y con la herida en su ojo izquierdo. Es lo que queda a la vista. ¿Alguien hace algo?
9: La flauta
2: ya la enterramos, ¿va? Perdón. ¿Cómo? La flauta la dejamos ahí, la enterramos. No sé. ahí Díganme. Um, ahora de volver a ver a los demás y les dice... ¿Deberíamos llevarnos como mementos su flauta o la dejamos aquí con él?
1: Hay que llevárnosla Me gustaría
5: llevarla. Ok, la lleva. Nada de
2: la toma eh, y un poco en su bolsa la pone junto a, a un pedazo de madera, ¿no? Se los muestra. Madera quemada. Se los muestra así a los demás, como en su mano, y dice. Esto era de mi casa. Así que, uno más para la colección. Y lo pone al
5: figura, con una sonrisa amarga. Magnus um, se va a acercar por última vez. Le se funde una flecha, la pone encima de este monte, pequeño monte de piedras. Y tocando este monte de piedras, lo único que le va a decir es, eh, perdón, Gio. Y se va a hacer atrás. Okay. Eh,
0: ¿Quién aún, aún tiene solamente los ojos descubiertos?
6: Falcón se acerca. Oh. Y se queda un rato en,
0: en silencio viéndolo. Mm. El frío de la caverna, Falcón. Entra por tus alas y por tu pecho. Por primera vez sientes que fría está esta cueva.
6: Y digo... Estoy seguro que... pronto nos encontraremos... y volveremos a pescar. Espérame ahí y me retiro. Uh
9: -huh.
0: ¿Alguien más? Algo más.
5: lección
1: se acerca también y, eh, y sonríe y le dice a a Gio. Ahora eh, Ya no podrás Hacerlo tú mismo Pero Eres un héroe Y seguirás viviendo Yo me encargaré de ello por medio de cuentos por medio de canciones seguirás inspirando a las nuevas generaciones y a las que seguimos ahora luchando y se hace dos, tres pasos para atrás
2: Fuiste el mejor obelisco que una Tiflin pudo tener. Y dice así, un poco entre enojada y entre riéndose y recuerda ese momento Aradia, o sea está mirándolo y recuerda el momento en el que en el que le hizo su gestión para ir a, a por los paisajes. Le, le, o sea pa, pasa sus manos por sus ojos y, y, y le susurra, no así como de te sugiero que Descanses en paz y seas muy feliz donde quiera que estés, Gio. Y da un paso por atrás.
0: En el momento en el que dices eso, Aradia? Eh, sientes en tus manos que algo las recorre. Algo sube a tu cuello y algo sube a tus ojos. Por un segundo pierdes la visión Un segundo después La recuperas No tienes la menor idea Que haya sido eso Pero en tu mente Piensas que tuvo algo que ver Gio Arabia A partir de este momento Tienes una cosa que se llama La bendición de Gio Luego te paso cómo funciona. Sí. Sientes que algo te dejó. Es todo. Es una seguridad. Aún no la entiendes. Gracias,
2: Gio. Y se aleja.
6: Prendo un cigarro y bien. ¿Me das? <ríe> sí, claro. Y le doy un uno de los cigarros que me regaló Boak. Uh -huh.
9: Pues
2: nada, lo prende tosiendo de vez en cuando.
6: <ríe> uno se acostumbra. Yo Estamos estoy
1: con... muy madreados. Uh -huh. ¿Qué sugieres? Yo estoy con Magnus, dices? iba a decir, porque yo estoy harto de este lugar.
5: Estoy harto, pero no puedo salir ahorita. así, Lexion. Sí. Necesito Te descansar, aunque sean unas horas.
1: Y Lexion voltea a ver el suelo y se sienta y cuando se sienta como, como empieza a sentir el, el, el pesar de sus piernas, ¿no? Como de llevar horas y horas caminando. Y como que empieza a relajar, tratar de relajar el cuerpo. Y le dice, tienes
6: razón, Magnus. Lo bueno es que si te duermes, pues ni, ni te vas a acordar de esta madre. Entonces...
1: Falcon, perdóname. Te grité feo. No, pues no Me salió del alma
0: Ralma, algo antes de cerrar Antes de que se vayan a descansar No Ok Encuentran en la Enorme caverna otro espacio protegido por un pedazo de este cascarón casi podría decirse que caben todos. Es helado y frío, pero con un poco de cuidado pueden acomodar para dormir.
5: Pues... ¿Quieren descansar o sea, unas horas o...? Y yo digo que unas horas solo para poder recuperar algo de fuerza y poder salir de aquí. ¿En ¿Un descansito corto? Sí, eh, a menos que alguien realmente necesite estar aquí mucho más tiempo. Ah. Pero yo ya no quiero estar aquí. La acción se acomoda ahí.
1: se relaja para empezar a dormir
0: okay. todos duermen uh -huh. Uh -huh. el grupo completo con todos los músculos adoloridos con las heridas con el dolor que se ve y con el dolor que no se ve se van a dormir incómodos pensando cada uno de ustedes empieza a conciliar el sueño es un sueño pesado un sueño casi como de esas veces que todo el peso del mundo está sobre ti y solo quieres meterte bajo las cobijas. Cada uno de ustedes tiene alguna manera de dormir y algún objeto que utiliza para protegerse. Quien viera esta escena de lejos no podría distinguir un cuerpo del otro todos juntos y cerca para que el frío no los afecte. Poco a poco caen completamente dormidos. No se dan cuenta, ninguno de ustedes, del tiempo que pasa hasta que alguna piedra, algún músculo, que duele más que otros los despierta el grupo no se dio cuenta pero hicieron un descanso largo estaban tan cansados que nadie despertó cuando despiertan unas ocho o nueve horas después todo el cristal de la caverna que brillaba y refugía ¿Es una palabra? ¿Refugía? Creo que sí. Hay una palabra que es así. Acuérdate que tú eres el DM. <risa> Yo soy el DM. <risa> si no, en Tirsa existe. <risa> Tirse, Tirse, eh, Alguien me va a decir en el chat cuál es la palabra correcta. Eh, ha dejado de brillar. Ya acomodado entre la piedra de la caverna, no refleja la luz de estos hongos. Hablando de estos hongos, muchos han empezado a caer y a pudrir. Han caído como lluvia de los techos y de las paredes. La luz que brillaba e iluminaba esta catedral empieza a apagarse poco a poco como si la fuerza que como si la fuerza que mantenía la mayor parte de la vida en este lugar olvidado por los dioses Fuera sustentada por lo que le quedaba a este corazón Por la bruma que salía de las grietas del cascarón Ahora, sin él Cada vez está más oscuro No lo suficiente como para que no sepan por dónde salir Pero no van a poder estar por mucho tiempo más Sin que todo se vuelva completa oscuridad
6: Pues... Pa' pronto que es temprano.
5: Y creo que Tenemos que apresurarnos Está más oscuro que ayer. Antes de que durmiéramos Sí, la
1: acción empieza a escuchar voces Se levanta Y empieza a guardar cosas Como ya ansioso por irse Pues eh, vámonos
6: pues, pues vámonos
5: Santa Cú mencionó algo Sobre tomar un túnel Hacia la izquierda Y Pues Supongo que Más bien eh, Sugiero que vayamos hacia donde él Caminó Correcto
6: Mientras eh, vamos me encantaría contarles algo Claro Escuchamos. Y el camino les voy diciendo La lanza Me dio una visión
5: pero esa lanza
6: ni funciona. Ah. Magnus, por favor. Esta. Esta lanza la usó el golem. Vi al golem pelear.
8: Ah. Y ¿Vuelvolea? esta lanza.
6: Sí, ese golem. Y esta lanza que ahora está ajustada a mi tamaño. Era el tamaño de ese golem. Entonces ya te imaginarás. Ok estaban luchando era una guerra y de pronto llegó entre, entre los gigantes y nuestros ancestros había de ejércitos enormes no sé cuántas personas había ahí algunos hasta acabaron con gigantes pero eran más fuertes ellos y de pronto llegó Axis y empezó a acabar con todos entonces sacaron al golem y el golem tenía esta lanza se la lanzó y... ...acabó con él. Lo vi caer y... ...matar a muchísimos más que estaban abajo, pero... ...esta lanza acabó con él. Y si esta lanza puede matar a un dios... ...ya entenderán por qué es tan importante...
8: hacer estamos hablando de ocultarla pero ¿o es el pase para sacar a MacLeod quizás
6: bueno se me ocurren dos cosas y me parece que Ahora más que nunca tendremos que estar todos de acuerdo. Podríamos dar la lanza y luego nos las para recuperarla. la otra es ir con Volgolea y darle la lanza de su golem y ver cómo sacamos a Cloud quizás un poco más ya saben emocionante
8: piensenlo, todavía nos falta un rato se me ocurre una tercera opción. Tu caja donde guardas el rifle. Ahí podríamos ocultar la lanza.
0: Recuerda que, la, que, que Falcon tiene la capacidad de hacer la lanza casi del tamaño de un cigarro.
6: La lanza... se puede manipular a... a mi gusto, Ron. Y como que le enseño justo eso, ¿no? O sea, como que la saco y la hago grande y chiquita, y grande y chiquita.
0: Ral, necesito un, un tiro de arcano, por favor. Ok. Ah, 13. Ok. Ral, lo has visto antes. Lo has sentido antes. Esta no es una reliquia de la bruma. Esta es una reliquia de Null. ¿Lo he sentido antes? Ok, ok. ¿Has, ¿Has sentido esos hilos que se deshacen y se arman? Que, que producen cosas de la nada.
8: Ese color falcon Se es... extraño y familiar. Eso es... Eh, ¿nul? Tiene algo que ver con nul. Uh, ahora que lo recuerdo...
6: esta lanza... sí que... sí que tenía eso negro,
8: que es nul. el golem también usa nul. Quizás... Bueno, bueno, pero no estamos yendo muy lejos. Sí, tu plan, pues manipularla. plan. manipularla. Ok. Eh, Magnus, tú tienes la caja del cubo, ¿no? Esa caja, por lo que nos dijo la señora, puede ocultar de magia y hechizos no, para localizar no. objetos. Yo podría... Sí, intentar
5: replicar la lanza pero pero Falcon, ¿la ¿no puedes hacer tan pequeña que quepa en este cubo? sí
0: mientras van caminando mientras hablan uh -huh. eh, la conversación se ve interrumpida, Falcon por una luz celeste que brilla eh, va, fueron por un túnel que les indicó Sampaku un túnel angosto, y, si, y cruzaron a una cavidad más, un poquito más grande. Ahí, al centro de la cavidad, ya sin la bruma blanca que permeaba en toda la caverna, hay una luz celeste que brilla con una luz tenue, casi apagada. Y escuchas...
9: Entonces, tú es
8: haces muy chiquita, muy chiquita la lanza.
3: ¿Lo escuchamos eso
0: o solo Falcon? Es muy, es muy quedo. Es muy quedo. Podrían escucharlo, pero solo Falcon, eh, solo Falcon identificaría el grito de Axibria.
5: Pues si se hace muy pequeño, que sí, es posible que... Lo y a mí lo aquí. que es...
8: Exacto, y después creamos esta lanza. Y la se, copia, correa, exacto. se la
5: podemos dar al espirado, espirando quizá, quizá la rompemos.
6: No, nada de romper. Oigan, oigan, ¿están escuchando eso? El plan, ¿algo? No, no. Estas quejas. Un grito.
0: Eh... No tienes que escuchar de más, Falcon. Una luz celeste, ahí al centro de la caverna. Titila. Eso, y se la señalo.
5: La Todos saben que...
0: Favor, ya, otra cosa más no. Voy a Vuelo hacia allá Falcon. ¿Con Falcon, Falcon vuelas con velocidad Hacia el centro de la caverna Y lo que ves es una Un ave Terriblemente herida eh, De sus alas Truenos que tratan de ser Más fuertes pero no lo logran Escrito sobre la piedra con una especie de, con una especie de, yo qué sé, como si estuviera quemado sobre la piedra. les lo que es tuyo. Ves a Xibria, ni siquiera se puede decir que está herido o herida. No pareciera ser que San Paco le hizo absolutamente nada. Seguramente el final del corazón de Axis también es el final de sus deidades filiales. La luz vitila y cada vez es más débil. Mm,
6: la toco, intento ver si hay alguna manera como de.
0: recuperar algo de vida la tocas y voltea a verte con solo tocarla muchas de sus plumas caen al piso y la electricidad empieza a apagarse y a apagarse
3: La...
6: Te digo así como... Apenas... Y te descubrí. Ya te vas. Y me quedo ahí con ella
0: te quedas unos minutos en lo que se apaga por completo la luz de este ave. Eventualmente, como un foco, el momento en el que se funde, una luz inminente y muy súbita enciende toda la caverna, un chispazo, ¡Pah! y después oscuridad.
1: ¿Qué fue eso? Eso... Eso que pasó... Estoy Paso un poco con... confundido
5: ¿Falcón? ¿Estás bien?
6: Se murió, Magnus También se murió
1: Pero... ¿Por
6: vino? qué? Axidia. Por... por venir de Axid, supongo. ¿Nosotros
1: hicimos
5: esto? Supongo que sí. Lo que hicimos. Ya habíamos... Había dos menos... Pero... No sé si se refiere a... Vaya... Saxis... ¿Y quién más? ¿La de Gio? Oh. Mm. mm -hmm. Pero... Entonces, no entiendo... El corazón era la reliquia de Axis Destruyéndola se destruyó la luz Entonces Hio traía realmente el... Pero por qué La muerte de Hio destruiría la reliquia Y a su vez A la deidad
6: Me parece Que Que... Si matas un Dragón
5: yo no era un dragón No, pero entonces esa cosa ¿Matamos a Axis? Sí Sí. El corazón Literalmente le ayudamos a Zampaco Ahora
2: de se la cabeza o de verlos a todos y les dice Somos los malos
5: Eh, no siempre era Diario, no siempre. ¿Recuerdas a las gemelas? No siempre somos los malos. Aunque yo era el malo en ese entonces. Pero como grupo no podríamos, no podría decir que. que somos malos. Simplemente. Um, Sabíamos lo que iba a pasar. Actuamos impulsivamente y, y con, con muy poca información.
6: Si... Si ese golem no hubiera matado a Axis, quizás ninguno de nosotros hubiera nacido.
1: Pero es curioso que... También sus filiales perezcan junto con Axis: Axibria, Axambria, Axumbria y Aximbel. Todos esos también están perdidos.
5: Pues supongo que no, no, si ya no es. Una no es la fuente de todo, ¿no? Entonces. Supongo mm, mm, que. Mm, mm. Si Agos desapareciera también Agresmer y probablemente yo después de ver lo que le pasó a Gio Y viceversa
8: ¿Por qué el Golem lucharía contra ello? Hace tantos años Estoy confundida. estamos protegiéndolos ¿Qué se supone que tenemos que hacer? El, el...
6: ¿Qué opinas tú, Borodio? Si
2: sí, no me equivoco De todo lo que nos han contado eh, Las deidades grandes Estaban con los gigantes Y las deidades chicas Estaban con nosotros Los que no somos gigantes Creo que así era Por eso luchaban En el golem
5: Entonces contra... nosotros Los pequeños Usamos el golem para destruir a las grandes uh
9: -huh.
5: las Pero chicas si destruimos también. las grandes Se destruyen las chicas Entonces, ¿cuál es el sentido? Las deidades estarán de acuerdo con eso Un mundo sin deidades
8: Fue
1: lo que San Paco dijo ¿Eso es lo que él quiere? ¿Por qué querría eso? Si no hay deidades ¿Él Tendría más poder?
5: Pues no él, pero los profetas Y todo lo que él cree y no sé se quedaría nul
6: el no, nul de la lanzo pero pero porque estaba tan entusiasmada con el golem que es como si como si golem representara como
5: una oportunidad para nuestras nuestras razas. También que es una forma de acabar con la guerra actual.
8: Y a nosotros creo que nos beneficiaría, pero así da, eso es lo que no estoy tan seguro.
2: Quizás ¿Podamos intentar hablar con ellas en el cubo?
5: No, con ellas no. Bueno, sí, pero... Freely, Freely lo vimos en... Lo vimos dentro de ti, Ran. nos tiene, tiene que, que dar más respuestas.
8: Tiene que haber un plan más grande. A lo que no entendemos todavía.
5: ¿Por qué nos metió en esto? Que es tan complicado. Sí, quería yo dar la vuelta por el mundo y... Salvar a mucha gente y convertirme en un héroe. Sí, hasta ahorita. Creo que no ha valido tanto la pena.
1: Espero que nunca valga la pena.
5: Y ahora tengo miedo de si le pasa algo a la... A la luz o a la deidad A mí me va a suceder a mí o viceversa ¿Y qué va a pasar si Desaparece Agos? Si desaparece Actesmer Creo que lo mejor es Deshacerme de esto Ir con Volgolea y dejárselo allá para siempre
6: Quizás al menos así No Moriría
5: pues Solo moriría yo en caso de una aventura salga mal pero pues la luz y el dios y la deidad seguirían existiendo y creo que eso traería un balance, no sé, sé. necesitamos respuestas ¿cuáles son los motivos? y corrieron a balazos a que
0: tenía respuestas ¡No, vete!
5: ¡Pah! Escudriñar, no les voy a escudriñar. Sí.
2: Yo prefiero que tú estés vivo, Magnus, a que esté vivo una deidad que no sabía que existía hace cinco meses. Así que... no te preocupes. Hagamos un pacto por Gio y pensemos que ahora vamos a detenernos antes de tomar una decisión apresurada y... Tal vez no haya necesidad de que nadie mate a Agos si nosotros podamos protegerlo con esa lanza y ese golem. Salgamos de aquí antes de que esto se oscurezca lo suficiente para que nadie pueda sacarnos nunca.
6: Buen punto. Oigan, ¿y Toak no les mandó mensaje a nadie? No
8: me llegó. Le el yo Tal vez se lo mandó a Hio.
5: <risa> no. Por no. <risa> A mí no, yo no he escuchado nada, pero así como dice Aradia, hay que salir pronto de aquí.
6: Salgamos de aquí.
5: Algo dijo de una tumba de huesos, no sé si se refiere a este lugar. Y no hay huesos. Ok, gracias. Pero si siguen pensando en seguir los pasos de
0: Zampaco, la siguiente gran caverna está llena de estos huesos de axis que se están desintegrando mientras... Mientras caminan con los huesos que se desintegran, pie, piezas y pedazos enormes de la caverna eh, empiezan a, a caer y a romperse. No lo suficientemente rápido como para que no puedan huir, pero ahora entienden por qué San Paco les dio que corrieran.
1: Corremos, ¿no? Corremos. Sí. Hay una
0: tirada de. Una, una sola tirada de atletismo con ventaja. ¿O de atletismo o de... Chale, ya no está, Gio. O de... Yo puedo atletismo.
4: Acrobacia. Yo puedo. Yo puedo atletismo, si es atletismo.
5: Dale. Más cuatro. Más cuatro. O si no, RALM. Más cinco. ¿Vas? Uh -huh. RALM. Qué con... bueno que fue con
4: ventaja, porque fue uno y dieciocho. No. Entonces, veintitrés.
0: Siguiendo todos a RALM, corren con suficiente velocidad para ver caer pedazos de la caverna allá a lo lejos todavía queda un hueso que da otra caverna corren y corren y corren cientos de metros la fatiga no les termina de, de llegar, la adrenalina, es, lo, es, es, la adrenalina es, es muy fuerte cruzan un túnel eh, perdón, cruzan un gran arco y luego cruzan un, un vacío que, que, que pudo haber atravesado el, el que pudo haber atravesado uno de los huesos en algún momento Síguenlo, siguiendo los pasos de Zampaco el hueso que están pisando para correr hacia arriba de la, ca de la caverna se rompe ante sus pies eh, una tirada de acrobacia con ventaja por favor
2: ¿general?
6: ¿ah? ¿Oh? esa si quieren la tiro yo
4: va que es crobatar.
6: cero. 17.
0: Falcon se, da, Falcon se da cuenta que partes del piso están empezando a romperse y justo alcanza a apartar a Aradia de una caída bastante fuerte. La empuja y siguen corriendo. Corren y corren y corren y corren y llegan a otra enorme caverna en la que no habían estado. Cadáveres de al menos cuatro dragones más chicos. Que, al que alimentaron, eh, como los que volaban, como los que sobrevolaban la, una de las cavernas por las que pasaban al principio. Están en el piso, algunas cabezas cortadas, algunas alas cortadas, eh, golpes fuertes, certeros, eh, mágicos, algunos, eh, pero por lo menos ven seis cadáveres de estos dragones mientras corren. Aparentemente, Zampaku y sus eh, auristas pasaron por aquí siguen corriendo y llegan a una serie de plataformas allá arriba ven la primera gran caverna por la que entraron eh, por la que ustedes decidieron ir por el camino izquierdo, por el camino derecho están las plataformas que no, que no decidieron bajar eh, hay cuerdas, muchas cuerdas necesito ahora sí un tiro de cada uno de ustedes de acrobacia, de, perdón de atletismo, de cada uno de ustedes, menos de falcon porque seguramente lo va a volar uh -huh.
2: 17.
4: Okay. 17 también. Okay. 15. ¿Ok? Dieciocho.
0: Todos logran subir las cuerdas que Zampacu dejó para ustedes hasta llegar a la parte superior. Suben una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete plataformas. Corren alrededor de una, de una especie de, 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 de puente en espiral que también se está empezando a romper, pero no lo suficiente. Corren y eventualmente llegan a la entrada de la grieta por la que entraron originalmente a esta enorme cueva. El espacio suficientemente amplio para que atraviesen toda la bruma que que permeaba en esta enorme caverna ha dejado de estar. Está esta enorme entrada, esta enorme esta enorme eh, o más bien esta era una especie como de como de agujero que habían hecho los, los que habían cavado y logran ver por ahí.
2: Entremos o salgamos, por
0: dicho. Atraviesan el túnel lo mejor que pueden, unos tras otros. Mientras escuchan detrás de ustedes cómo caen pedazos de piedra. Pedazos de la gran grieta de Yagrán que cayendo entre ellos ya sin los huesos que sostienen la mayor parte de este calabozo eh, se rompen detrás de ustedes eh, llegan al campamento donde una pequeña fogata está encendida donde una rana está sentada fumando sobre un tronco
8: Ya se habían tardado
5: Está aquí, ¿no? También Ya subió con su padre Hace
0: Hace un rato
5: ¿Por qué no nos mandaste ningún mensaje?
8: ¡Oh!
0: El, el anillo que me dieron
5: Y si no lo ibas a usar, dámelo
0: Perdón, se me olvidó por completo Nada, estaba platicando con nuestro amigo, es un personaje bastante interesante Y ac acaba de pasar otro sujeto hace unas horas
5: ¿Sujeto? Sí, un pálido pelón mm. eh, bastante elegante ¿Te dijo algo? No, lo reconocí de la paima,
0: es ese con el que estaban peleando Solo asintió con la cabeza y siguió su camino yo no he subido porque algo está pasando allá arriba ¿Se escucha el ruido? No sé qué esté pasando, pero no suena bien
5: Bueno ¿Cómo, Radia? Tartamudeaste un poco
2: Hola.
5: Uh -huh.
2: Subamos juntos.
6: Eh,
2: y se acerca Oak. Oak, ¿me puedes dar un abrazo? Le, lo dice con los ojos así todos. Pues.
0: Eh, supongo que sí. Te abraza con sus manos verdes que apenas llegan a tu cintura. Eh, como que lo hace un poco por obligación, no entiende. Y empieza a ver entre ustedes. Y dice. Ey! Falta uno, falta uno,
1: no salimos todos,
5: ¿qué? Sí, Gio sin, sin su ayuda no estaremos ninguno de los dos aquí. Así es. Desgraciadamente. Oh,
1: pues. ¿Alguna vez has perdido a un ser querido? ¿A ¿Alguien que conocías? ¿A un amigo? ¿Mm?
8: Más de los que quisiera confesar, pero... Oh. Podría haber jurado que ustedes eran invencibles Tantas tonterías que hacen
5: y... Siempre salen bien, nunca pensé que esto fuera a suceder Pues ya, ya digo... nos alcanzaron las malas decisiones, Swag, ya nos alcanzaron <risa> Bueno, me callo, me callo, está bien y fue el peor momento y, y en las peores circunstancias y el precio muy muy alto. No me los tienes que restregar en la cara. No lo estoy haciendo, eh, solamente estoy. Nada, no, eh, estaba
6: reaccionando. Sí, no. Magnus. Él, él no sabe. Él no sabía nada. Pero. Eh, ¿Qué puede estar pasando allá arriba? Pues vaya. Que esté a ver. Derrumbando todo por lo de allá abajo.
5: Hay que, a salir. Ver, hay que salir antes de que se caiga toda esta cueva. A, a ver, ver Raúl.
6: con esto. Ver, eh, ¿Quién tiene la caja del cubo?
5: Yo. ¿Me ti? la contestas tantito? Si <risa> <risa> no. <risa> <risa> Tenía el cubo.
6: Sí. Pésame la caja, claro, por favor.
5: Pero me la regresas, Falco.
6: No, no te voy a dar nada. <risa> La caja, por favor. Es por y bien de todo. ¿Qué Y tomo la lanza. La hago chiquita, chiquita, chiquita.
0: No la, la puede ser también. tan pequeña. El tamaño mínimo es una especie de cigarro.
6: Ah, ok. Digo, bueno, se intentó. Cierro la caja y se la devuelvo.
0: Sí cabe en la caja. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. No lo vas a perder, campeón. No te preocupes. Pinche Diego, acaba de poner en el chat que Oak podría llorar por unas tres piezas de oro.
5: <risa> ¿Es un mercenario profesional? Eh. Ok,
6: sacamos sigilosamente, ¿les parece?
5: ¿Qué tal que
8: nosotros salimos y tú sales volando con la caja?
6: Y luego todos verán a un objeto volador y le dispararán. Es un momento. Ya
0: lo vayamos. Vayamos El grupo empieza a subir de nuevo por el camino por el que bajaron. Hágame un tiro de, si quieren subir sigilosamente, hágame un tiro de sigilo con ventaja, porque están todos ayudándose y porque hay una conmoción. Yo lo
5: puedo de sigilo. Más siete. Move. Yo tengo desventaja. Ah, pues quieres tú. No, a ver si me. Tu Con ventaja. salió un 20 natural. ¿En serio? Sí. Ok. El 20 natural te sirve para
0: poco, porque en realidad nadie está esperando que ustedes suban. Cuando terminan de llegar a la superficie de Yagrancret, hay una especie de batalla campal sucediendo en unas de los... En, cerca hacia donde están... Eh, digamos, está lejos de donde están, pero cerca o, se, o, o parece que la mayor parte del, del problema viene desde donde está la, la cárcel de la espirandra. Eh, algo parece haber eh, eh, causado una enorme conmoción. Eh, la guardia de la ciudad grita entre ustedes salen entre, entre el, el tumulto. La gente disfrazada corre de un lado a otro. La guardia dice todos a sus casas. Se cancela el festival.
5: Se cancela el festival. Todos a sus casas. Ley marcial. Toque de queda. Todos a sus casas.
0: Y la, ven como la guardia de Llagarán te está tratando de empujar y llevar a la gente de regreso a sus, eh, a sus moradas. Por lo que ven... Ya van varias horas de este conflicto. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Tendremos que investigarlo la próxima semana.
9: <risa> ¿Ok? Ay,
0: Ese fue el emocional episodio 47 de Ventideus. Eh, hay mucho que pensar, mucho que platicar, mucho que planear. No tienen ni idea la cantidad de documentos que tuve que cambiar la última semana. No tienen sí. eh, eh, ni no idea eh, eh, las implicaciones de algunas de las cosas que han pasado en los últimos episodios. Pero está muy divertido lo que viene, se los puedo prometer. Eh, gracias eternas a todos y cada uno de ustedes eh, que nos acompañan semana a semana en nuestro chat en nuestros twitter instagram discord, gracias por acompañarnos por contarnos sus teorías, sus miedos sus emociones, su fanart eh, hoy el grupo cierra con una baja, lo cual es una como siempre, como en cualquier buena historia, una tristeza con la que tenemos que lidiar. Pero 20 de no se acaba, y menos los problemas. Muchísimas gracias, querido Diego. Espero que la hayas pasado bien en este episodio.
7: No, no realmente. Eh, tristeza. Eh, sí. Bueno, no, la verdad el chat estuvo muy divertido. Problemas de producción, I'm sorry. Eh, por ahí... Y cometí un error que no había cometido como en 15 episodios, que no me acordaba que podía hacer. Y eso fue lo que pasó. Entonces se quedaron. Hubo audio en el intermedio, y luego no hubo audio cuando regresamos. Entonces, es pues una disculpa, pero ya, ya vi que fue. También mi compo andaba echando este, humo, humo un bruma. Estaba echando bruma. Estaba echando humo martel la llena. Creo que no estaba, que no estaba <risa> aguantando la tristeza. No, la verdad, gran episodio. Este pues un este abrazo a, a Pablo que, que jugó un giro increíble durante 47 46 y medio episodios <ríe> eh, y pues también un abrazo a todos ustedes ojalá ya nos veamos pronto y nos vemos la próxima semana ahí sí hashtag nos vemos la próxima semana
0: querido aureliano carvajal cómo viviste el episodio 47 intenso definitivamente intenso eh
6: muchas emociones, muchos gritos y también muchos este... lamentos, entonces...
0: Oh, um, es lo eso, que te pudiste oh, conectar, hubiera, oh, sido, hubiera sido otro episodio si no lo hubiéramos logrado. <risa> bueno, se logró, se logró, gracias a, a la magia de la broma, pero
6: bueno, para, para cerrar mi participación diría eh, que me quedo pensando en, en la importancia de las historias no y, y cómo son estas emociones que nos provocan, las que al final del día pues, nos, terminan, nos terminan haciendo conectar de ellas de manera tan, tan especial, ¿no? Entonces pues Ventideus como una buena historia está plagada de emociones y pues la tristeza es una emoción más, ¿no? Entonces pues me retiro con esa reflexión, como dirían por ahí en Twitter
0: y nos inspira también a crear a, a, a dibujar a escribir a compartir con otros ¿no? creo que eh, no todos los duelos tienen que pasarse en silencio ¿no? Y creo que eh, nada, al final es raro porque seguimos porque se pierde un personaje ficticio pero que se sentía más real que algunas de las personas que conocemos en la vida eh, queridísimo Mauricio Lechuga
5: pues, triste porque hay un personaje menos, pero contento porque yo voy a seguir jugando con Pablo en otras campañas. Entonces, no voy a extrañar a todos esos personajes ultra raros y con más perks que Cyberpunk. Sí, muy, la, verdad, muy... la verdad es que vamos a extrañar muchísimo a Pablo. Entonces, pues, pues a ver, a ver. Eh, ¿Qué pasa en los próximos episodios? ¿Y qué habrá causado esta conmoción en Diagrán?
0: Queridísimo Mauricio Mesa.
4: Sí, capítulo fuerte. Eh, ya extrañando a Gio mucho, a Pablo. Y también me siento un poco mal porque... Estoy muy seguro que Zapaco se sentía muy mal. Iba a llegar con nosotros a decir como, güey, he sido muy mala onda con ustedes, no me había dado cuenta. Por favor, permítanme ayudarles. Polarizaron
0: Bien. mucho el chat de Ventideus. Eh, había gente que estaba expresando enojo verdadero porque no lo dejaron hablar. Pero <risa> vamos, yo completamente entiendo a Falcon. Pero Quitó tú? mi pajarín. ¿A Ah bueno Ah bueno, <risa> ah, bueno. Eh, No nos acompaña en vivo Pero hasta donde nos esté viendo Porque lo he estado leyendo en el chat Pablo Payez Las gracias Ella eh, tiene privilegios del chat Exacto eh, Las gracias que, que, que tengo que enviarte Hasta donde, hasta donde nos veas Son infinitas De verdad, jugar contigo al rol Es, es estar siempre con eh, las mil posibilidades en la mente de qué va a hacer Gio eh, eh, segura, creo que Gio es el personaje que más dolores de, de cabeza me causó a la hora de calcular mis dados y mis decisiones porque siempre encontrabas una solución que, que no había ni siquiera empezado a imaginar debo de decir eh, desde, este lado de la, desde este lado de la cámara que, que, que lo que hizo Gio para meterse a ese espacio en el que Lamentablemente acabó su participación en Ventideus. Es la única razón por la que pudieron ganarle a esa criatura. Entonces, eh, eh, básicamente tenía todos sus tiros con ventaja. Básicamente eh, tenía todos los ataques hacia él con desventaja. Eh, fue, un, fue una cantidad brutal de puntos de daño que hizo desde ahí. Y nada, se fue como los grandes. Queridísima, queridísima eh, Lisú.
2: No, pues, ¿cuántas emociones, eh? A mí me encanta, me encanta esto de sufrir ¿no? este me encanta poder sentir como a flor de piel un poco lo que decía Aure, la historia, ¿no? Y también, Pablo, donde quiera que estés, desde donde nos veas, porque tú sí tienes ojos. Eh, no, muchas gracias por, por, por Gio. O sea, la neta, qué personaje tan, tan, tan interesante, ¿no? Ahí como tan contrastante y tan chido. O sea, definitivamente pues se te va a extrañar mucho y pues nada, ¿no? Ahí nos vemos en el Discord, así para, para lamentar y, y compartir café, tamales en estos 10 días.
0: <risa> Finalmente, queridísimo Brian Cubría. Por cierto, gracias por la velocidad con la que sacaste una rola nueva especial para Gio. Claro que sí. Wow. Sí, estaría eh. bueno estaría bueno trepar esa rola mañana al, al YouTube, si nos das permiso. Por supuesto, claro. Este... Ahí, ahí vemos si le podemos meter algún, alguna, alguna pequeña edición o algo como para Chido. que sea bonita, pero la podríamos subir a nuestro YouTube para que a partir de mañana ya la puedan escuchar en en nuestro YouTube, simplemente porque me parece que es una, una rola muy especial mm, que no deberíamos sí. esperar tanto hasta el siguiente álbum. Sí, de acuerdo. De nuevo, ya, ya tú nos dirás cómo, cuándo y dónde. Pero si nos das permiso, me encantaría mm -hmm. publicarla pronto.
1: Sí, estuvo padre porque como data ahí eh, me, me pasó, porque platiqué un poquito con, con Pablo y me pasó, me dijo, ah, es que yo ya tenía una idea, ¿no? Bien locochona. Y me, lo, me pasó ¿no? unas cosas y ya de ahí me inspiré y saqué la rola. Entonces me gustó mucho como que fuera como, ¿sabes? Como de alguna forma es una colaboración. Eh, y sí, me lo imagino ahorita. Es que ahorita me viajé con lo del chat, como que te mueres y entonces ahora eres un espectador y hay un chat, que es el plano astral.
7: Bienvenidos.
1: Sí. Eh, pero no, pues nada, definitivamente dos capítulos que añaden mucho peso a la historia y eso pues tiene tiene lo suyo, ¿no? Entonces eh, chido, a ver, a ver qué va a pasar, seguro que va a estar muy muy divertido. Muchas gracias y gracias, gracias a todos gracias a los que nos ven.
7: Ahora, con eso de que, pues, Pablo te ayudó a hacer la rola, pues vayan planeando, los demás por si se mueren, vayan planeando su rola.
0: <risa> <risa> esos chistes de... Ca cada vez que empieza un episodio, este episodio sí morimos. Ahora lo van a empezar a decir con más cuidado, espero. <risa> Ojalá no <risa> muramos. No, Mauricio es como no, lo voy a seguir diciendo. Eh, nada, de verdad, de verdad, de verdad Gracias infinitas a todo el mundo eh, Sigan colaborando Con Ventideus eh, Tenemos un contenido nuevo que se llama Momentos Ventideus Que básicamente son algunos de los momentos que Quizás algunos ya conocen, ya han visto Habrá algunos nuevos que estamos subiendo Algunos días de la semana para que no olviden Como los momentos más bonitos de la campaña Si quieren algún momento especial Para Momentos Ventideus Pídanlos por el Discord o pídanoslos por el por el, eh, por los mensajes de cada uno de los pequeños videos y yo haré lo posible por irme a cortar videos y, y, y decirle luego a Diego que me ayude a ponerle los que nos que los pasen pole.
7: con que nos lo pasen con este así nos mandan el, el link el link con el timestamp de uh -huh. minuto 35 de este y sin bronca te subimos sí luego. y
0: vemos cómo, cómo podemos eh, seguir publicando más momentos de para que ustedes y los demás puedan revivir los momentos favoritos de la campaña un agradecimiento un agradecimiento especial a nuestro querido Artemio Urbina con quien tuvimos eh, tanto Mauricio Lechuga como yo varias pláticas eh, como como bien importantes además de que cumplió años eh, no tuvimos varias pláticas eh, y varios eh, aprendizajes que él nos estuvo dando para mejorar también un poco como la visibilidad del canal y, y de verdad se lo agradecemos muchísimo eh, y nada eh, queremos queremos que toda la gente que participa tanto dentro como fuera de este eh, de esta historia sepa que apreciamos todo lo que hacen con para y por nosotros eh, yo me despido eh, de Pablito, de Gio y de todos ustedes, esto fue Ventideo.